0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast. Pour donner une voix et pour donner de l'écho à ces combats. Pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités dans leur pays. Pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés. Ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies. Amnesty International change des lois. Autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It. Dans cette série en trois épisodes, vous allez découvrir le combat victorieux pour la libération de deux prisonniers d'opinion égyptiens, Ramishat et Solafa Magdi, un défenseur des droits humains et une journaliste, qui ont été arrêtés puis emprisonnés sans jugement, soutenus puis libérés grâce notamment à la mobilisation d'Amnesty International. Leurs destins parallèles sont emblématiques de ceux de dizaines de milliers de personnes enfermées dans les prisons égyptiennes pour leurs opinions critiques vis-à-vis -vis du pouvoir. Épisode 1. Une histoire plus grande que le général. Le 8 janvier 2022, après 900 jours de détention, Rami arrive sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Un accueil triomphal, après 900 jours en enfer. Voilà près de deux ans et demi que Rami Chahat était détenu en Égypte. À son arrivée sur le sol français, le militant palestino-égyptien ne peut masquer sa joie.
1: We made it. Two and a half years later. « Deux ans et demi plus tard, je
0: suis toujours aussi déterminé à continuer. Je continue mon chemin. J'exige la libération de mes amis et de mes camarades des prisons égyptiennes. J'exige le respect des droits humains en Égypte. J'exige une Palestine libre. Cela va continuer et ils ne nous arrêteront pas avec ce qui s'est passé.
1: »« We
0: made it. On l'a fait. » Mais pour en arriver là, il a fallu se battre. Et pour comprendre les racines de cette histoire, il faut remonter 11 ans en arrière. Fin janvier 2011, la population égyptienne commence à manifester contre le régime du président Hosni Moubarak. Dans la foulée des manifestations en Tunisie, la journée de la colère réunit plus de 15 000 personnes dans les rues du Caire et sur la place Tahrir. Relayée via Facebook et par texto, la mobilisation populaire prend de l'ampleur dans tout le pays. Pendant 18 jours, les manifestants demandent la démission du président. Les autorités égyptiennes coupent Internet et le réseau téléphonique et la bourse dévisse avant de fermer le 27 janvier. Le régime tremble sur ses bases. Parmi les manifestants de la place de la libération se trouve une jeune femme de 26 ans. Elle s'appelle Solafa Magdi. J'ai participé à la révolution
2: de janvier en tant que manifestante
3: égyptienne qui refusait la situation à l'époque. Et j'étais parmi
2: les millions de jeunes égyptiens à revendiquer la réalisation de mes rêves et de faire avancer les revendications de la révolution.
0: Sur la même place, au milieu de la même foule qui scande des slogans hostiles au régime, un défenseur des droits humains égypto palestinien prend lui aussi part aux manifestations. Ancien conseiller politique du président palestinien Yasser Arafat, il a 40 ans et milite avec la même ferveur. Il s'agit de Ramichat, qui va devenir une des figures de la révolution égyptienne. J'ai participé
1: à beaucoup de mouvements qui étaient contre et qui
4: s'opposaient aux politiques d'oppression du régime.
1: J'ai
4: participé à la révolution de
1: 2011,
4: et ce pour changer le régime dictatorial du président Osni Moubarak et pour installer également un, un, un système démocratique en Égypte.
1: C'était l'occasion
4: de créer des partis pour la première fois.
1: Ainsi,
4: j'ai participé à la création du parti de la Constitution à 12 tours.
0: Sous la pression populaire, Osni Moubarak démissionne le 11 février. Deux ans plus tard... Le général al-Sisi renverse le pouvoir islamiste élu dans un coup d'État, puis est élu président avec 96,9% des voix après avoir éliminé toutes les oppositions. Pour Katia Roux, chargée de plaidoyer chez Amnesty International, l'espoir a été de courte durée.
4: Alors
2: les deux ans de parenthèse entre la fin de Moubarak et le, le début d'Al-Sisi, de l'ère Al-Sisi, ont été euh, vécus comme porteurs d'espoir en réalité. La jeunesse notamment s'est mobilisée très fortement pour ses droits et ses libertés. Malheureusement, rapidement après, elle a déchanté avec l'arrivée d'Al-Sisi au pouvoir, et une répression sans précédent qui s'est abattue sur la société civile.
0: Le coup d'État du 30 juin 2013 marque un tournant. Penser différemment a désormais un prix. Euh, les, oui, à à euh, les risques pendant la révolution étaient euh,
1: tout simplement euh, qu'on nous tire dessus vu de euh,
4: martyrs des euh, révolutionnaires pacifistes qui ne réclamaient que la liberté.
1: Mais euh, après le 30
4: juin et l'arrivée du régime militaire, euh, en Égypte. J'ai vu de mes propres yeux les arrestations par
1: milliers.
0: Arrestations
4: de, 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 de politiques et également de défenseurs des droits de l'homme.
0: Pour Ramichat, l'espoir qui s'est levé avec la révolution a marqué l'Égypte sur la durée. L'activisme politique ne se mesure pas que dans l'instant, mais aussi dans ce qui l'inspire pour les générations suivantes.
4: Je suis très très attaché au printemps arabe.
1: Et je suis euh, également attaché à la
4: liberté et à la justice sociale portée par ce printemps arabe. Et je suis attaché également au changement pacifique. Et nous avons conscience qu'il s'agit là d'un chemin très long.
1: للسنوات السابقة منذ 2014. Donc, 2014 il faut dire كان دائما في عيد الثورة في 25
4: ناير tous les 25 janvier, donc l'anniversaire de la
1: révolution égyptienne, Il y avait de de euh,
4: on avait une sorte de sentiment de frustration très répandu en
1: Égypte. Et
4: même les révolutionnaires eux-mêmes craignaient de se rencontrer entre eux parce qu'ils avaient honte de l'échec de, de, de Ils avaient une, un sentiment de défaite le dernier anniversaire de la révolution le 25 janvier 2022 nous avons vu un retour une réémergence de l'esprit de
1: révolution et pour la première fois
4: j'ai reçu des centaines de lettres de félicitations pour l'anniversaire de la révolution
1: nous avons
4: vu également le retour des images et des textes qui parlaient et des vidéos qui parlaient de la révolution. Nous avons également vu un sentiment de fierté d'avoir participé à cet événement. Nous avons perdu
1: une bataille,
0: certes, mais la
4: transformation démocratique en Égypte aura lieu coûte que
0: coûte. Dans une Égypte à nouveau cadenassée, Solafa Magdi et Ramichat sont des voix dissidentes. Solafa poursuit son combat pour la liberté d'expression en prenant la plume à travers des articles, des enquêtes, des entretiens.
3: Je suis journaliste égyptienne, je
2: travaille
3: depuis 11 ans en tant que correspondante. Mes
2: travaux journalistiques couvraient de nombreux problèmes liés aux droits humains, aux déplacements forcés et les droits des ouvriers et des femmes. Après la révolution, j'ai commencé à me concentrer sur mon travail journalistique en soi. Et parmi les articles que j'ai publiés, les autorités égyptiennes étaient en colère et donc j'ai été arrêtée.
0: Après une courte parenthèses, dans le sillage de la révolution, la liberté de la presse est à nouveau menacée en Égypte. Solafa en a fait l'amère expérience.
3: La situation est devenue
2: très complexe concernant le journalisme en général.
3: Nous pouvons dire
2: qu'après les manifestations de 2008 jusqu'à 2011,
3: les autorités
2: ou le régime égyptien de l'époque, sous Hosni Mubarak,
3: ont été forcés
2: à ouvrir des espaces pour le journalisme malgré le refus des appareils sécuritaires.
3: Après 2011 et jusqu'à 2013, nous pouvons
2: parler d'âge d'or de la liberté d'expression en Égypte, où nous avons pu ouvrir plusieurs sites d'information et on a vu la création d'ONG, des sites indépendant d'informations, mais à partir de 2013 et jusqu'à aujourd'hui,
3: il y a eu une, une
2: dégradation du statut du journalisme
3: et des droits en Égypte. Nous avons
2: vu l'arrestation de nombreux journalistes, nous avons vu la mort de nombreux journalistes, pendant qu'ils faisaient leur travail.
3: Actuellement, en Égypte, nous pouvons dire que le
2: journalisme est nationalisé
3: ou sous tutelle. Il y a toujours
2: des correspondants, des appareils sécuritaires dans les rédactions les rédactions de journaux locaux et internationaux.
3: Tous les thèmes
2: abordés par les journalistes sont censurés
3: et revus par les appareils sécuritaires. Et il faut avoir l'accord ou le
2: refus pour pouvoir publier avant de les mettre en, en ligne
3: ou, ou de les faire sortir, bien évidemment. L'idée, c'est d'adopter la narration officielle de l'État.
0: Pendant que Solafa Magdi se bat pour informer la population égyptienne, Rami Chatt poursuit son combat pour les droits humains, qui est chez lui un héritage familial. Il est en effet le fils de Safa Zeitoun, une militante égyptienne, et de Nabil Shat, ancien conseiller de Gamal Abdel Nasser et ancien ministre des Affaires étrangères palestinien. Au lendemain du départ de Moubarak, il contribue à la création de plusieurs mouvements chargés d'assurer la transition démocratique, comme le parti Al Destour.
1: Ensuite, également, j'ai participé
4: au, euh, au lancement de la campagne de boycott des investissements et de euh, sanctions contre Israël.
1: Mon principe a toujours été que le Moyen-Orient
4: était ravagé par l'occupation et par la dictature. J'ai toujours essayé de changer cet état de lieu. Et on, je
0: continue à le faire. En juin 2019, Rami s'oppose au deal du siècle, le plan américain qui vise à résoudre le conflit israélo-palestinien et critique la participation de l'Égypte à ce plan. De son côté... Solafa Magdi s'engage au niveau international en travaillant pour l'ONU.
3: « Les Nations Unies m'avaient invité
2: à couvrir les travaux de l'Assemblée Générale. Et c'était en co avec les événements également de
3: 2019. À l'époque,
2: dans mon travail journalistique, j'ai adressé une question au secrétaire général des Nations Unies. Comment les Nations Unies peuvent soutenir les revendications pacifiques en Égypte et protéger les manifestants
4: Et si depuis le début, la politique du régime d'Abdel Fattah al-Sisi n'était qu'un durcissement progressif basé sur la répression et le muselage systématique de toute forme d'opposition Adoptée en 2015, la loi antiterroriste devient prétexte de toute arrestation et interdiction de rassemblement. Les journalistes d'abord sont particulièrement visés, puis les opposants politiques ou encore les artistes. Arrestations, enlèvements, disparitions forcées se multiplient et
0: seule l'information officielle peut circuler. Pour le régime d'Al-Sisi, Solafa et Rami incarne une menace.
2: Ces militants dérangent. Solafa et Rami ont dérangé le pouvoir d'Al-Sisi tout simplement parce qu'ils sont perçus comme des voix critiques. Tout simplement parce qu'ils n'épousent pas le discours officiel, parce qu'ils dénoncent les violations des droits humains des autorités égyptiennes. Et donc à partir de là, il faut tout simplement les faire
0: taire. Chez les deux opposants, l'action militante devient une habitude ancrée dans le quotidien à tel point que les risques inhérents à leur engagement sont intériorisés par leurs proches, notamment par Céline lebrun chatt militante des droits humains et épouse de rami chatt
5: euh, Au cours des années précédentes, à plusieurs reprises, on a eu euh, peur d'une arrestation. puis Ils ne sont pas venus. Et donc, à force de les attendre et qu'ils ne viennent pas, on a fini par se dire qu'ils ne viendraient plus.
0: Et pourtant, la menace avec laquelle ils avaient appris à vivre se matérialise un soir de juillet 2019, aux alentours de minuit et demi
5: quand je rentre chez moi et que je vois en bas de notre immeuble un immeuble complètement encerclé par des, des fourgons de police et, et des hommes cagoulés lourdement armés très vite je comprends que ben, c'est le moment où ils, où ils sont venus pour arrêter Rami donc tout va très vite et, et à ce moment là je sais qu'il va falloir se, se battre pour faire en sorte que s'il est arrêté il soit libéré
0: les réflexes propres à tous les opposants ressurgissent et le couple doit dissimuler certaines ressources.
5: À chaque fois qu'ils arrêtent des, des militants politiques, euh, des biens sont saisis, les ordinateurs. Euh, D'ailleurs, ils ont voulu saisir mes, mon ordinateur, ils ont confisqué... Euh, plusieurs ordinateurs qui appartenaient à mon époux, des disques durs, des téléphones portables. Ça fait partie des, des procédures malheureusement habituelles et ces biens ne sont jamais restitués par ailleurs.
0: Céline refuse qu'on saisisse son ordinateur, mais les policiers lui donnent 10 minutes pour faire ses valises avant de l'emmener à l'aéroport. Sur les conseils de son mari, elle s'y résout, puis regarde Ramy monter dans un fourgon de police tandis qu'elle monte dans une voiture banalisée qui part en sens inverse. C'est la dernière image que Céline gardera de Rami. Quatre mois plus tard, c'est à Solafamagdi Magdi d'être à son tour arrêtée par les forces du régime en compagnie de son mari.
3: On a été kidnappés, mon époux et
2: moi-même, le 26 novembre 2019. On était dans une place publique au milieu du Caire. Dix éléments de sécurité en civil
3: nous ont barré la route et nous ont euh, kidnappés. Euh, nous avions euh, un
2: ami avec euh, nous, un journaliste égyptien, Mohamed Salah. Nous avons donc été enlevés, nous avons été
3: menottés euh, devant tous les gens qui étaient sur cette place publique. Mais les gens avaient peur
2: d'intervenir car quelques membres des forces de l'ordre ont montré
1: leurs armes.
0: Pour les deux prisonniers d'opinion, le motif de l'incarcération est flou. Le régime ne s'embarrasse pas de justification, comme s'il voulait leur faire payer le prix de leur engagement.
1: Quand les policiers sont venus chez moi, le général
4: m'a dit que le, le, cette histoire est plus grande que lui-même. Et pendant les deux ans et demi de mon arrestation, personne ne m'a parlé des de, de chefs d'accusation malgré mes questions
1: répétées.
4: Officiellement, j'ai été l'objet d'un interrogatoire une seule fois pendant 45 minutes uniquement.
3: Je vais vous dire une phrase qui m'a été dite
2: par le policier qui nous a arrêtés.
3: Donc, au centre
2: de détention illégale,
3: j'étais menottée, il m'a dit cet officier
2: il m'a dit que j'ai été
3: arrêtée en
2: récompense de toutes mes
3: actions. Donc, la punition
2: pour lui, c'était une récompense,
3: un prix pour
2: toutes mes actions depuis la participation à la révolution et tous mes articles qui ont dénoncé les violations du régime à l'encontre des citoyens.
0: Ramichat est placé en détention dans un lieu inconnu de tous. La police nie l'avoir arrêté. Il disparaît pendant 36 heures, puis réapparaît devant le procureur général sans avoir pu joindre son avocat.
4: Donc tout d'abord, j'étais euh, dans un endroit pour les disparus forcés, si vous voulez و... Il s'agit d'un endroit qui est complètement en dehors de
1: toute légalité. Ni la
4: famille, ni les
1: avocats euh, peuvent connaître où se trouve Je la personne concernée. J'avais les yeux bandés, les, les points liés et attaché à un mur pendant trois jours. Et la même chose, les
4: derniers trois jours de mon arrestation, j'ai subi euh, le même schéma.
0: De leur côté, Solafa Magdi et son mari sont transférés au poste de police local.
3: Dans ce poste de police, j'ai été frappée
2: par les officiers de sécurité,
3: car ils voulaient
2: que je leur donne le mot de passe de mon téléphone portable et les clés de ma voiture. Après mon refus,
3: j'ai été l'objet d'insultes
2: et ensuite, ils ont utilisé une des détenues dans le commissariat, dans le poste de police,
3: pour me déshabiller
2: devant les officiers de sécurité. Après cela, on a ramené mon époux devant moi, menotté, les yeux
3: bandés. Et on m'a dit qu'il serait
2: violenté, violé sexuellement si vous voulez, si je refusais de donner les informations
3: demandées. Et
2: afin d'épargner mon époux, je leur ai donné le mot de passe de mon téléphone et les clés de notre voiture. Ensuite, nous avons été menottés dans le dos et menés dans un des centres de détention illégaux où nous avons été considérés comme disparus, enfin dans une espèce de disparition forcée.
0: Pour les deux prisonniers d'opinion, les épreuves ne font que commencer. C'est leur engagement au service d'une idée collective qui les a conduits en prison, et c'est le collectif qui va les aider à en sortir. Car pendant qu'ils s'apprêtent à connaître l'horreur de la détention, une mobilisation immédiate prend forme, à laquelle Amnesty International a largement pris part. Pour découvrir la suite de leur histoire, ainsi que les mobilisations qui ont permis la libération de Ramichat et celle de Solafa Magdi, rendez-vous dans le prochain épisode de « Will Made It ». We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Bloom et Nicolas Fouché. Réalisation Thomas Beau. Générique Enfants sauvages. Avec la participation de Rami Chat, Céline Lebrun Chat, Solafa Magdi, Katia Roux et Bernadette Guigliane